0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu Suchverlaufen, der Recherche-Podcast mit Jenny Karpe, das bin ich, hi. Und ich habe noch nicht mich eingestellt, dass ich mich selber höre, jetzt höre ich mich selber, sehr schön. Äh, technische Probleme muss ich hier alleine lösen. Es ist der erste Solo-Podcast in meinem Leben, aber ich werde natürlich zahlreiche tolle Gäste und GästInnen äh, einladen, um mit mir über die Faszination des Wissens zu sprechen, <lacht> buchstäblich alles, was man in welchem Kontext auch immer an, an Wissen anhäuft, ähm, sei es für einen journalistischen Artikel oder für eine Hausarbeit oder für eine Abschlussarbeit oder eben für einen Roman. Und witzigerweise äh, habe ich so im Laufe meines Lebens meinen Fuß in jeden von diesen Pools einmal gedippt. Sagt man das so? Ich glaube, ja. Ich bin nämlich seit ungefähr zehn Jahren Journalistin, in Anführungsstrichen, habe für eine lokale Tageszeitung geschrieben. Also das hat jetzt nichts mit Investigativjournalismus zu tun, aber über die Jahre schreibt man dann eben mal äh, doch mal ein Stück, wo man dann auf Leute trifft, die zum Beispiel eine... Nicht unbedingt antike, aber eigentlich sehr alte äh, Druckerei, mit mit, äh, wo man noch wirklich mit Setzkästen arbeitet, so eine Druckerei, ähm, die in einem Hinterhof von einem Museum ist. Und dann machen die für einen Nachmittag ihren ähm, ihre Werkstatt nochmal auf und zeigen Leuten von der VHS oder von was auch immer, ähm, wie sie das Ganze tun. Und man merkt einfach, dass da so eine so eine Leidenschaft hinter ist. Und ich fand das immer... Großartig, Wenn ich irgendwie als Journalistin bei ähm, irgendeinem Termin war und ich merkte, die Person brennt dafür. Das ist ganz anders, als wenn man... Ich will jetzt niemanden äh, runterziehen. Ich bringe jetzt kein Beispiel. Leute, die keine Leidenschaft haben. Stellt es euch vor. Stellt es euch einfach vor. Dann ähm, habe ich studiert. Wow. Ähm, hatte ein sehr praktisches Studium im Bachelor Medienproduktion. Und dann eben... Populäre Musik und Medien im Master. Und das war sehr theoretisch. Und ähm, da habe ich dann auch die ersten richtigen Hausarbeiten geschrieben. Also ich glaube, im Bachelor habe ich zwei, drei geschrieben. Und die Bachelorarbeit war dann äh, die erste richtige Arbeit. Wo ich dann auch merkte, wow, wenn ich mich einmal in dieses Thema eingearbeitet habe, dann kann ich meinem Umfeld damit unfassbar auf die Nerven gehen. Ich habe meine Bachelorarbeit über Streamingdienste geschrieben. Ich könnte euch stundenlang darüber erzählen, was Spotify und Co. mit der Musikindustrie machen und was das für Auswirkungen hat. und oh, Könnte ich eine ganze Folge drüber machen? Ja, ich schreibe mir das direkt auf. <lacht> und jetzt irgendwann im Masterstudium habe ich, glaube ich, mein Umfeld mit Marimbas genervt. Ohne Ende. Ein ein, eine Hausarbeit, die ich schreiben musste, in Anführungsstrichen. Ich hatte mir dieses Thema selber nicht ausgesucht. Und da ging es dann irgendwie drum, woher kommt die Marimba? Was in Guatemala ein, es klingt wahnsinnig langweilig, unfassbar. Ähm, aber vielleicht mache ich da auch mal eine Episode drüber, weil je deeper man in so ein Thema eintaucht, desto fantastischer oder interessanter wird es. Und ähm, ich möchte in diesem Podcast... Ja, Leute einladen, die genauso leidenschaftlich äh, recherchieren und ähm, <lacht> zu guter Letzt bin ich auch Autorin, habe äh, zwei Bücher veröffentlicht bis dato und arbeite momentan an einem Buch, das ich schon 2017 angefangen habe, jetzt gerade ist Anfang 2022 und ich überarbeite das und recherchiere wieder das, was ich eigentlich auch schon 2017 mir angeeignet habe, aber jetzt halt ein bisschen anders. Das Buch handelt von einem Bühnenmagier namens Adam Sparrow und seinem Assistenten Blake Flemsteed. Die beiden touren durch Südengland und versuchen irgendwie, ja, aufzufallen oder Erfolg zu haben. Und es ist aber nur so ein Getingel durch Pubs. Und äh, ja, es ändert sich dann schlagartig die Lage, als ein mysteriöser Typ ähm, <lacht> einfach so ein Dude aufkreuzt und sagt, ey, kommt mal mit. Hier ist eine Einladung zu einem Zauberertreffen, wo dann auch äh, die aktuelle Weltmeisterin der Zauberkunst oder sowas zugegen ist. Und die machen sich einen schönen Abend im Frack und Salon und was nicht alles. Und ehe sie es sich versehen, ähm, landen Adam und Blake in einem echten Drachennest und äh, machen erstmal große Augen und denken: Was, was geht hier ab? Ähm, fliehen vor diesem Drachen, ähm, der in oder dieser Drachin einer Drachenmutter, ähm, die in einer Höhle ihr Nest äh, verborgen vor den Augen von neugierigen Leuten und draußen äh, außerhalb der Höhle stellen die beiden fest. Oh, okay, hier ist Sonnenschein. Offenbar ist das nicht England, weil es wurde ja regnen. Klischee, ne? Wir mögen das. Ähm, und im nächsten Moment, oh, ja, die Drachenmutter greift jetzt das Dorf an und während äh, echte Magier, die mit wirklich etwas, was man wirklich Magie nennen könnte, versuchen mit der Drachenmutter fest, äh, klar zu kommen und äh, sie zu beruhigen, schafft es dann Adam Sparrow, Bühnenmagier, mit einem Trick. Und dieser Trick funktioniert ohne Zauberspruch, ohne irgendwas, was darauf schießen könnte, dass er überhaupt Magie gewirkt hat. Und die ganzen echten Magier sind natürlich so, boah, Wahnsinn, der Typ haut uns völlig vom Hocker, das ist jetzt der Meister der Stummzauber. Und so heißt das Buch auch, die Stummzauber des Adam Sparrow. Ich habe jetzt nur einen ganz groben Abriss gegeben. Und ähm, das, was ich jetzt natürlich recherchiere, ist alles, was mit Bühnenzauberei zu tun hat. Einerseits Tricks. Ich möchte in diesem Buch wahnsinnig viele Tricks einbauen. Aber äh, ich halte mich mal äh, an dieses Credo der... Ähm, des magischen Zirkels oder überhaupt aller magischen Vereinigungen, dass man Tricks eigentlich nicht verrät. Und deswegen würde es jetzt dazu erstmal keine Episode geben, weil ich bin ja auch kein, keine Magierin in dem, in dem Fall. Aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele, und ihr hört ja auch schon mein, mein Notizbuch, ich habe viele äh, Biografien von nicht nur erfolgreichen Zauberern, sondern auch von, von den Wegbereitern der Zauberkunst, die wir heute kennen oder von der wir ein gewisses Bild haben. Diese Biografien habe ich gelesen. Ich habe mehrere gelesen. Das heißt, wenn ich gleich euch von Harry Odini was erzähle, dann kann es sein, dass ich danach nochmal von ihm erzähle. <lacht> ähm, ja, und davon möchte ich heute ein bisschen erzählen, weil teilweise diese Lebensgeschichten, man weiß nicht, ob die so wahr sind. <lacht> Was, was wurde sich da jetzt zum Beispiel ausgedacht, um diese Person noch einmal äh, mystischer und äh, äh, ja magischer äh, da stehen zu lassen? Ähm, ich gucke gerade mal so ein bisschen in meine Notizen und ich werde auch einfach nur querfeld eingehen. Ich habe das jetzt nicht gescriptet, sondern ich habe wirklich nur äh, viele Seiten Notizen gemacht. Ähm, einer der ersten bekannten Zauberer war ein Herr namens Josef Fröhlich, der äh, verzehrte lebendige Krebse und zog sie anscheinend aus seiner Tasche. Bravo. Der lebte von 1694 bis 1763. Ist so ein, so ein Gebiet, wo man jetzt schon nicht mehr so richtig weiß. Ähm
1: <lacht> ist sehr lange her,
0: da irgendwie was rauszufinden. Ist schon sehr schwierig. Wir haben hier ein paar eher weniger spannende zauberer Jacob Philadelphia und so weiter Bartolomeo Bosco zu denen kann man natürlich eine Menge irgendwie rausfinden aber ich habe da nichts Spannendes dran gefunden und die erste wirklich spannende Figur äh, ist Jean Eugène Robert oder nachdem sich Udini benannt hat später auch die beiden großartige Kombi <lacht> ähm Robert Odeur, habe ich tatsächlich die komplette eigene Biografie hier liegen, habe ich noch nicht gelesen. Der lebte von 1805 bis 1871, war ein gelernter Uhrmacher und er fand Tricks nach einem modernen Prinzip, also mit Magnetismus, mit Hydraulik, mit Elektrizität fürs, ja, fürs 19. Jahrhundert. Wow, kann man sich kaum vorstellen. Also der Typ hatte auch ein elektrisches Gartentor und sowas oder eine, eine, ein Garagentor, das elektrisch auf und zu ging im 19. Jahrhundert. Ähm <lacht> und Robert Audin war auch derjenige, also war auch derjenige, der nicht in so einem Gaukler-Outfit auftrat, so wie wie am Hofe, wie, so wie so ein Narr, sondern ähm, das war der Erste, der sich einfach nur im Anzug hingestellt hat. Und das war damals bold. <lacht> Was ich super, super spannend finde, ich sage auch noch mehrmals was zu Robert O'Don, weil das ist jetzt gerade die erste Quelle, zu der ich Notizen gemacht habe. Martin Michalski ist das große Buch vom Zaubern. Das ist so ein Überblicksbuch, wo eigentlich auch Tricks drinne sind. Und dieser Robert O'Don sollte 1856 in Algerien die Einflüsse der sogenannten Marabouts ja, eindämmen. Das waren so mohammedianische Aufständige, die ähm, sich gegen das den Einfluss der, der französischen, wie ich sag mal Besatzer gewährt haben, was auch eigentlich ihr gutes Recht ist, haben und der sollte die, äh, ja die 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 einschüchtern und hat dafür unter anderem Pistolentricks gezeigt. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass er mit Elektrizität gearbeitet hat. Es gibt, das ist jetzt ein bekannter Trick. Ich erkläre jetzt doch mal einen Trick. Ähm, es gibt eine 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 ja, Möglichkeit, einen schweren Koffer aus Metall in die Mitte der Bühne zu stellen oder sonst hin auf der Bühne, ist eigentlich egal. Und ein Kind kann den vielleicht noch aufheben, ja. In dem Fall für diesen Trick in Algerien war es dann eben ja einer der Soldaten der Franzosen, der hat dann diesen Koffer aufgehoben, wieder hingestellt. Und dann hat man den stärksten Mann aus dem, ja, aus dem algerischen, aus dem algerischen Militär genommen und hat gesagt: heb diesen. Koffer auf und es ging nicht. Man konnte den nicht verschieben, man konnte den nicht aufheben, man konnte gar nichts und gleichzeitig hat diese Person so auch noch so, so Zuckungen gekriegt, was dann letzten Endes elektrische Schläge waren. Die waren nicht unbedingt beabsichtigt, aber ihr könnt euch vielleicht schon denken, dass da ein Elektromagnet im Spiel war. Etwas, was man damals natürlich weder kannte noch irgendwie nachvollziehen konnte und was dann wie ich will nicht Hexenwerk sagen, weil das ist so ein blöder Begriff, aber was eben wie, wie echte Magie aussah und was dann auch wirklich damals funktioniert hat. Also die Marabouts glaubten dann zum Beispiel, die französischen Kolonisten wären unverwundbar durch Auffangen von, von Pistolenschüssen und sowas ähm, oder Pistolenkugeln und gleichzeitig halt auch wahnsinnig stark und dadurch haben die diesen Aufstand gebrochen und das ist äh, ethisch schwierig. Dann haben wir Ludwig Döbler ähm, auch im 19. Jahrhundert gelebt. Was ich da spannend finde, der hat Physik studiert. Relativ viele Magier haben irgendwie Physik studiert. Und der hat am Beginn seines Programms immer 200 Kerzen mit einem Pistolenschuss äh, entzündet. Entzündet ist das Wort. Und das ist, soweit ich weiß, auch soweit das Buch wusste, es ist auch schon 20 Jahre alt, aber das Buch meinte, das wäre bis heute ein Geheimnis, weil es eben noch keinen elektrischen Zünder gab. Vielleicht hat er mit Robert... Oder zusammengearbeitet und es gab doch elektrische Zünder und damit kann man es dann erklären. Ähm, niemand weiß, wie man mit einem Pistolenschuss 200 Kerzen äh, entzündet. Das ist bis heute nicht wirklich geklärt. So. Dann kann ich zwei Seiten umblättern. Drei Seiten umblättern. Vier Seiten umblättern. Wow. Ähm, das sind alles Tricks. So. Wir kommen zum nächsten Buch, das ich gelesen habe. Das war Funny Enough ein Kinderbuch von Paul Kieve. Hocus Pocus heißt das. Das habe ich irgendwann mal bei irgendwas gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr bei was. Und da, das Buch ist jetzt nicht besonders gut, aber da tauchen nach und nach die verschiedenen Zauberer im Salon oder im Wohnzimmer eines angehenden Zauberers auf und ähm, erklären, ja, wer sie sind und was sie für Tricks haben und bringen dem Zauberer auch immer so einen Trick bei. Die Tricks, die da beigebracht werden, sind aber halt für Kinder gedacht. Also die sind sehr rudimentär. Das Buch fängt an mit Alexander Conlin, einfach nur Alexander genannt oder auch Der Mann, der alles weiß. Und man, da steht einfach drin, dass er einen Gangster getötet hat, um einen Theaterbesitzer zu retten. Also er war selbst so ein Betrüger und Gauner und hat sich dann aber nach und nach in seiner Karriere darauf konzentriert, spirituelle Effekte auf die Bühne zu bringen, zum Beispiel Gedankenlesen. Und ähm, das Fantastische ist wirklich, ähm, dass auch dieser Trick im Buch erklärt wird. Ähm wir sind wieder im, im Bereich des Elektrischen. Und zwar hat dieser Mann einen wahnsinnigen Turban getragen. Also wenn ihr danach googelt, gibt es auch ganz tolle Plakatzeichnungen, wo euch einfach nur ein Mann mit einem gewaltigen Turban anstarrt, wo da einfach nur draufsteht, Alexander, der Mann, der alles weiß. Und ähm, der hatte unter diesem Turban ja Kopfhörer. Und diese Kopfhörerkabel dafür, also wirklich nur Drähte, die gingen seinen Körper entlang endeten in seinen Schuhen und er konnte sich auf eine Metallplatte auf der Bühne stellen und hat dann ähm, von Assistenten was eingeflüstert bekommen. Also das, was weiß ich, jemand hat was auf den Zettel geschrieben, äh, der Assistent hat es in den Nebenraum gebracht und Alexander hat gesagt, ja, ich kann trotzdem sagen, was auf dem Zettel steht. Ja, weil der Assistent es ihm quasi vorgelesen hat und es dann über mehrere Umwege in seinen Turban gelangte. mind blown fantastisch, wie wie diese Technik funktioniert. Ähm, wir sind natürlich auch hier noch äh, in einer Zeit, in der das noch gar nicht so wahnsinnig bekannt war. Ähm, ach, Und wir kommen jetzt zu einem meiner äh, Favoriten, will ich es mal sagen. Ein Magier, ein Zauberkünstler, mit dem ich nicht unbedingt Bekanntschaft machen wollen würde, weil er als sehr arrogant gilt und als sehr exzentrisch und unerträglich. Ähm, und der Einzige, der ihn mochte, war Harry Houdini. <lacht> Der hat ihm, Lafayette übrigens sein Name oder sein, sein Künstlername, Udini hat ihm einen Hund geschenkt namens Beauty und er hat dieses Tier vergöttert, hat ihm alles mögliche, also auch goldene oder diamantbesetzte Colliers und das feinste Fresschen und was weiß ich was. Und das, das Fantastische bei Lafayette war, dass er zweimal gestorben ist. Und es ist auch ein sehr tragischer Tod. Ist. Also ähm, es ging darum, dass er in einem Theater äh, einen Trick mit Feuer hatte. Und bei diesem, ja, dieses Feuer ist dann unkontrolliert, hat sich dann unkontrolliert ausgebreitet. Und dabei sind neun seiner Leute gestorben und er selber. Und man hat dann seine Leiche geborgen, hat sie eingeäschert, hat sie vergraben. Dann ist man zurück in das Theater gegangen, hat weiter aufge, aufgeräumt und hat dann seine Leiche nochmal gefunden. Was halt daran lag, dass sich der ähm, Orchesterleiter für eine Illusion als Lafayette verkleidet hatte. Sowas wie ein Teleportationszauber oder irgendwas, der bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich geklärt worden war. Und dann hat man wirklich, es ist unfassbar, wow. <lacht> dann hat man quasi seine Leiche zweimal gefunden. Und das ist einfach nur wild, wirklich wild. Lafayette ach ja also wir haben einmal im Buch dann Leon Bosco, das war ein Komiker aus der Truppe um den belgischen Illusionisten Serval Leroy, ich kann kein Französisch by the way und der war verheiratet mit Mercedes Talma, die man die Königin der Münzen nannte und es ist allgemein sehr selten dass man in diesem Business bis heute auf nicht männliche Personen trifft ähm auch in dem ganzen Buch Hokus-Pokus von Paul Kiews gibt es, glaube ich, nur ein, ja, gibt's ein Beispiel für eine Magierin. Da komme ich gleich zu. Äh, die hatte jetzt auch nicht die wahnsinnige Karriere. Es war dann vielleicht auch eher vom Autor so ein Ja, ich muss jetzt noch eine Frau erwähnen. So. Und äh, das Kapitel ist auch ein bisschen seltsam, weil die ganzen männlichen Magier, die in ihren Plakaten sitzen und quasi zuschauen können, also die quasi zugegen sind, die dann total abfällig über sie reden, was sie vermutlich auch könnten. Aber ähm, irgendwie ist die ganze Szene ein bisschen unglücklich. Egal. LeRoy war ein ähm, Erfinder und wurde auch der Teufel im Abendanzug genannt. Ähm, was er in einem, weil er eine Nummer hatte, die er im Teufelsanzug ähm, absolvierte. Und diese drei haben sich dann Mephistus-Komödianten genannt, diese Truppe. Ähm, irgendwie voll, voll knuffig, wenn man sich die drei so vorstellt. Und was dann hier leider schade ist, ist so dass Ende des Ganzen. Also hier kein, das Theater ging in Flammen auf und man fand seine Leiche zweimal, sondern ähm, ja, Leroy hat dann im Alter seine Meisterschaft verloren, also seinen Umgang mit, mit der Magie, seine Tricks scheiterten dann, auch weil die Geräte dann zu alt waren oder weil ja die, weil, weil er keine, keine Lust hatte, die Assistentinnen und Assistenten in seine Tricks einzuweihen, weil er ein sehr verschwiegener Geheimniskrämer war und daran sind dann ähm, ja seine, seine Tricks gescheitert. Und Geräte ist dann auch ein gutes äh, Stichwort. Es gibt auch einen Magier. Ähm, da nehme ich jetzt ein bisschen was vorweg. Da muss ich eine Seite vor vordingen. Äh, mit dem Künstlernamen, das sage ich jetzt schon, äh, Shung Ling So, der genau an so einer Gerätschaft, an einer alten Gerätschaft äh, gestorben ist auch. Ähm, er hat schon längst so, mit 14 Jahren sein erstes Bühnenprogramm auf die Bühne gestellt. Wow, <lacht> tolle Formulierung. Er konnte ähm, ja, zum Beispiel vorher markierte Kugeln aus einem Vorlader ähm, auffangen. Und zwar, indem er einen Porzellanteller vor seine Brust hielt und ähm, nach dem Schuss die Kugeln auf dem Teller hatte. Und ähm, ja, nach einigen Jahren ist dieser Trick gescheitert und er ist dabei gestorben. Das Ding war so, dass diese Gewehre zwei Läufe dicht nebeneinander hatten und nur aus einer wurde geschossen und das waren Platzpatronen, für die man aber auch Schießpulver gebraucht hat. Und nach und nach ist dieses Schießpulver zwischen diese beiden Zylinder gerutscht und haben dann auch eine echte Patrone, die im anderen Lauf war, äh, mit angezündet. Und ähm, so hat wohl auf der Bühne nie gesprochen, warum erkläre ich gleich, und hat in diesem Moment, wo er dann getroffen wurde, ähm, wirklich von einer Kugel getroffen wurde, das erste und letzte Mal auf der äh, Bühne gesprochen, sowas wie, oh Gott, etwas ist passiert, mach den Vorhang zu. Gebürtig hieß äh, dieser Mann, äh, nämlich William Ellsworth Robinson und stammte aus New York und er konnte auch kein Chinesisch. Du hast in den Gerade im 19. Jahrhundert super viele Zauberer gehabt, die sich als äh, irgendeine orientalische Person ausgegeben haben. Also das ist jetzt nicht meine Formulierung. Die dann vorgegeben haben, aus Persien zu kommen, aus dem Orient, aus dem Morgenland, bla bla bla. Und die haben sich dann auch auf eine bestimmte Weise angezogen und verhalten. Und viele Leute haben dann ähm, vermieden zu sprechen, um, um eben, äh, ja das nicht ausauflog, dass diese Personen nicht wirklich Chinesisch konnten. Bei ähm, William Ellsworth Robinson war es so, dass der das dann immer nur simuliert hat und sein einziger Konkurrent, der auch ein echter Chinese war, Xing Fo oder Fu, der hat dann gesagt, Alter, also, Leute, der redet gar kein richtiges Chinesisch und was hat Robinson gemacht? Er hat gesagt, Fu wäre der Lügner und der Simultant und ist wohl auch damit durchgekommen. Ich gucke jetzt nochmal, ich habe hier Robert Audun noch nochmal stehen. Uh, er war einer der ersten Menschen der Welt, die eine Glühbirne benutzten. Ausrufezeichen. Oh, David Devon, ähm, eigentlich David Whiten, der <lacht> der hat auch unbewusst für etwas gesorgt, ähm, wofür er sich, glaube ich, in den Hintern beißen würde. Er war einer der ersten, die in England öffentlich Filme vorgeführt haben. Und ähm, hatte auch einen Freund namens äh, George, ich, I don't know, äh, Millier der in einem Gewächshaus das erste Filmstudio der Welt äh, betrieb. Gewächshaus, ich denke mal, ich habe ja Medienproduktion studiert wegen, ähm, wegen der Beleuchtung, weil im Gewächshaus viel Glas und so und es kann trotzdem nicht reinregnen, maybe. Ähm, jedenfalls hat dann Devon mit diesen Filmvorführungen sich sein eigenes Grab geschaufelt, weil eben äh, immer mehr Leute dann ins Kino gegangen sind, also in Anführungsstrichen ins Kino, als zu einer Live-Vorführung von Zauberei im, im Varieté. Das ist schon sehr sad. Und, und David Devon war dann später der erste Vorsitzende des magischen Zirkels in Großbritannien und wurde dann später als alter Mann rausgeworfen, weil er in der Zeitung ein paar seiner Tricks erklärt hatte. Also wie gesagt, ganz schwierig, Tricks zu erklären. Ja, das war schon links. so. Ja, dann habe ich hier Ionia, die Göttin der Wunder, die einzige Frau, die in diesem Buch äh, Hokus Pokus von Paul Kier vorkommt. Und äh, ja, sie wurde in Paris über einem Zaubererladen aufgezogen und heiratete dann mit 16 Jahren einen Löwenbändiger. Das sind so, das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Sie ist dann, sie ist dann nur zwei bis drei Jahre als Zauberin aufgetra aufgetreten, weil sie sich dann von dem Löwenbändiger scheiden ließ und dann einen russischen Prinzen heiratete. Und das war das Ende ihrer Karriere. Wow, female stories, I love it. Ähm, Wahnsinn. Gut, Ari Odini, kommen wir zu dem. Der hat sich nach robert oder benannt, weil er ein großer Fanboy war. Und äh, robert Odin war auch, ein, man nennt ihn den Vater der modernen Magie. Und Odini äh, ist dann nach Frankreich gereist und wollte ähm, ein Gespräch mit der damals noch lebenden Schwiegertochter von ihm und ist extra hingereist und er ne, war richtig Fanboy und sie hat quasi ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen und er durfte auch keinen Kranz auf das Grab seines großen Idols legen und daraufhin war Odini so angepisst, dass er ein äh, Buch geschrieben hat namens The Unmasking of Robert Odin, äh, wo er einfach nur Robert oder deformiert und, und in, in den übelsten Dreck zieht und auch nur Lügen eigentlich verbreitet. Ähm, ja, wir ja, haben gleich noch ein Beispiel dafür, dass er ein bisschen verletzlich war. leicht gekränktes Ego. Odini ähm, ist mit zehn Jahren einem Zirkus beigetreten und war, ja, hat angefangen mit Kartentricks und sowas und hat aber auch Entf Entfessungsnummern gezeigt. Und die wurden dann deutlich beliebter beim Publikum. Woraufhin dann gesagt wurde, okay, wir müssen jetzt mal äh, die Karriere auf Vordermann bringen und jetzt ist Schluss mit Kartentricks, jetzt gibt es noch Entfessungsnummern. Und daraufhin wurde Odini zum, ich sag mal, bis heute bekannten Magier der Welt. Ähm, ist auch dadurch passiert, dass er eben ein Meister des Selbstmarketings war Er ist irgendwo hingekommen und hat gesagt, seht mich an, hier bin ich. Und äh, ich reise jetzt nach Hintertupfingen und der dortige Schmied und der dortige Schreiner, die zimmern mir jetzt den stärksten Tresor, den sie bauen können. Und ich lasse mich, ähm, was weiß ich, in New York vom Times Square baumeln oder, oder über dem Times Square baumeln und äh, befreie mich in hohen Lüften aus einer Kiste ähm, oder was auch immer. Und äh, die, die Leute waren natürlich äh, Clevergasted. Er entkam dann auch teils splitterfasernackt, um eben zu sagen: okay, er hat keinen Schlüssel bei sich. Ähm, Fesseln und Gefängnismauern und das war damals ähm, schon rude. <lacht> also, das hat man ähm, ja ein bisschen keusch bewertet. Ähm, seine Karriere hat dann eine Wendung genommen, als seine Mutter gestorben ist, zu der er eben ein sehr enges Verhältnis hatte und er wollte immer noch mal mit ihr reden und hat versucht, das mit Seancen und mit Hilfe von Medien ähm, zu schaffen und Kontakt mit ihr aufzubauen und er wurde dabei aber nur betrogen, unter anderem von der Frau von Sir Arthur Conan Doyle, die war nämlich äh, Best Buddies und seine Frau hat dann ihm eine Nachricht zukommen lassen, auch aufgeschrieben, auf also Papier. Und diese Nachricht war aber auf Englisch. Und <lacht> Udini hat nur gesagt, alter, meine Mutter hat nur Jiddisch gesprochen. <lacht> Ach! Und, ähm, ja, er hat dann langfristig oder, ja, beschlossen, diese Leute, die ihn mit Hilfe von Seancen oder, oder überhaupt Medien an sich komplett zu entlarven. Und, ähm, hat dann in seinen letzten Lebensjahren auch viel dagegen gearbeitet und halt so, so debunked und debastet und ähm, hat unter anderem, soweit ich weiß, das stand in dem Buch nicht drin, ähm, vor seinem Tod festgelegt, welche Wörter er bei einer Seance sagen würde. Damit, wenn er stirbt und dann jemand Kontakt zu ihm aufbaut, ähm, ja, ein Beweis da ist. Äh, man weiß natürlich nicht, welche Wörter er sagen würde. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt vermerkt würde. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber wenn ich das tue, dann bin ich wieder zwei Stunden in einem Rabbit Hole von äh, solchen Informationen. Da will ich jetzt gerade nicht hin. Odini Udini ist dann gestorben, dadurch, dass er immer behauptet hat, großkotzig wie er war, die stärksten Schläge aushalten zu können. Und er war dann bei einem Auftritt oder vor einem Auftritt und war quasi völlig unvorbereitet, wurde in die Magengrube geschlagen, hatte gerade, ohne dass er es wusste, eine Blinddarmentzündung. Und das ging dann sehr hässlich aus. So, Also Odini. Sehr trauriges Ende. Und natürlich, wenn man jetzt für so ein Buch recherchiert, dann, ich, ich, ich lese auch viele so Bücher über Zaubertricks oder gucke mir... Äh, Pennanteller an oder äh, also Fool It, Fool Ass heißt das, ähm, wo zwei Las Vegas-Magier äh, sich Zaubertricks vorführen lassen und dann ähm, versuchen zu erraten, wie sie es gemacht haben. Und wenn sie nicht drauf kommen, dann wurden sie fooled und die Person gewinnt irgendwie einen Abend bei denen im Theater oder irgendwie sowas. Und ja, wenn du jetzt, wenn man, wenn man jetzt so an die, die Geschichte denkt, die ich schreiben will, dann möchte ich eben nicht nur, dass mein Charakter kleine Kartentricks zeigt und äh, ja, okay, beeindruckend, sondern die Person möchte irgendwie auch was damit bewirken. Und was ganz fantastisch ist für diesen Zweck ist eben, dass äh, viele Zauberkünstler auch im Krieg oder in verschiedenen Kriegen äh, mitgewirkt haben. Hatte ja auch eben das Beispiel von äh, Robert Odeur, der, äh, der da in Algerien diesen Aufstand äh, niedergezaubert hat, um es mal so äh, ja, zu formulieren. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist, wenn man jetzt so MK-Ultra droppt als Begriff... Ein lange geheimes CIA-Programm, bei dem es auch um Bewusstseinserweiterung ging. Und in diesem Rahmen wurde ein Zauberer namens John Mulholland dazu geholt fürs CIA und der sollte der CIA zeigen, wie man flüssige, feste, gasförmige Substanzen heimlich im unterjubeln kann. Und da gab es dann zwei Bücher, die er für die CIA geschrieben hat. Einmal dieses ganze Slide of Hand, also ähm, heimliche Manöver, was man eigentlich benutzt, um was weiß ich Karten zu verstecken oder oder Münzen. Und der hat das eben für äh, zum Beispiel Substanzen benutzt. Und das andere Buch war nur über Signaling, zum Beispiel, dass man mit der Schnürung von Schuhen eine Botschaft übermitteln kann. Was weiß ich, Sch Schuhe sind geschnürt. Da steht da nur Follow mir on Twitter oder sowas. <lacht> Dann haben wir Jasper Maskellany, der war ein Major und der äh, war dafür zuständig im Zweiten Weltkrieg, ein Fake-Kriegsschiff, also die Admiralgraf Graf Spee ähm, zu kopieren, um Hitler glauben zu lassen, dass die Alliierten Zugang zu deutscher Technologie hatten, wussten, wie sie funktioniert und gleichzeitig eine höhere Feuerkraft besitzen. In meinen Notizen steht hier höhere Zauberkraft, das ist aber nicht das, was ich meinte. <lacht> Und da weiß man aber nicht, ob äh, diese Story eventuell erfunden ist, weil davon keine Fotos mehr existieren. Aber es gibt dann doch noch ein paar andere äh, Stories von Muskelani, wo man äh, doch mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass das tatsächlich so passiert ist. Unter anderem wollten, also dann die, die Alliierten wussten, dass der große Hafen von Alexandria von den deutschen Nazis angegriffen werden sollte. Und die haben ähm, in der Nähe von diesem Hafen einen See, Lake Mariut und den haben die dann wie einen Hafen aussehen lassen, weil wir, wir reden hier von der deutschen Luftwaffe, also wir gehen aus der Vogelperspektive an das Ganze heraus und man hat dann den echten Hafen nachts dunkel gemacht oder ähm, ja, teilweise auch überdeckt, so dass man den aus der Luft nicht erkennen konnte, weil die Deutschen haben nachts angegriffen. Und dann haben die äh, einfach von diesem Lake Marriott aus sich, ja, äh, zuballern lassen von den Deutschen, haben auch ein bisschen zurückgeschossen von dort. Ähm, halt aus aus einer, ich sag mal, sicheren Distanz. Distanz. Und das hat dann über eine Woche gedauert, ähm, bei dem dann nach und nach der Hafen immer zerstörter aussah. Also tagsüber wurde das dann immer, das glaubt man fast gar nicht. Also es sah dann immer kaputter aus. Und irgendwann sind dann die Deutschen zufrieden abgedampft und dachten sich, jo, wir haben jetzt diesen Hafen. Also der, der ist jetzt zerstört, alles schön. Und das Gegenteil von dem Ganzen haben, äh, hat dann auch Maskeleni mit dem Lasurs-Kanal gemacht. Da hat er dann nicht nachts das Licht ausgemacht, sondern er hat Licht angemacht. Und zwar so viel, dass die Deutschen nicht mehr wussten, wo ist jetzt dieser verdammte Kanal. Und da weiß man aber auch nicht so ganz genau, ob das jetzt erfunden ist oder nicht. Und Maskelenis letzter Schachzug im Zweiten Weltkrieg war eine komplette Fake-Armee in der ägyptischen Wüste. Also im Norden tarnten sie ähm, 1.000 Panzer als Trucks und im Süden bliesen sie etwa 2.000 Fake-Panzer auf. Ja, sie bliesen sie auf. Das waren aufblasbare Panzer. Und dann gab es noch auf dem Weg so eine ähm, falsche Wasserpipeline, die offenbar noch im Bau schien. Und das sollte für die Leute, die diesen diese Strecke erkunden, ja, sollten an, an Rommel halt den, den Eindruck vermitteln, dass die Alliierten noch nicht angriffsbereit wären, dass die da noch irgendwie mit Vorbereitungen zu tun haben und ähm, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, um die anzugreifen. Also, boah, Krieg, ne? Wahnsinn, ich war ja noch nie so äh, kriegsinteressiert, aber äh, ich will nicht sagen fantastisch, aber äh, praktisch, ich sag praktisch. Ähm, Paul Potassi ist einer dieser Fälle, ähm, der äh, ja selber im Krieg nicht irgendwie die Fäden gezogen hat, sondern mitmachen musste. Und der wurde von russischen Soldaten ja, überrumpelt mit seiner Gruppe. Der Rest seiner Kolleg Kollegen ist ähm, getötet worden und er stellte sich erst tot. Wurde dann ähm, von zwei Soldaten, die näherten sich ihm, die hielten ihm eine Waffe an den Kopf und er schrie dann nur so, Artista, Artista oder Artist oder irgendwie sowas ähm, und zeigte den Zaubertricks. Also sowas wie, tötet mich nicht, guck mal, ich kann was. Und er hat dann ähm, einen Trick nach dem anderen gezeigt und hat sich damit wirklich den Hintern gerettet. Er wurde dann nicht freigelassen oder sowas, sondern er war halt viereinhalb Jahre in russischer Gefangenschaft, aber er war immerhin nicht tot. Und die Russen haben ihn dann quasi äh, ja dafür sehr gemocht, dass er quasi was konnte. <lacht> auch wirklich gruesome. Ähm, was hier spannend ist, ist, dass ähm, es einen Magier namens Cardini, ja, Pseudonym, gab, der eben auch im Krieg äh, war und der nach dem Krieg dafür bekannt wurde, dass er nur mit äh, Handschuhen aufgetreten ist und dass er wahnsinnig gut in diesen Manipulationen war, was ich eben schon erklärt hatte. Also, äh, Zigaretten entzünden oder Bälle erscheinen lassen, also Zigaretten entzünden kann jeder, aber entzündete Zigaretten aus dem Nichts auftauchen lassen, das wollte ich sagen. Und das hat er immer mit Handschuhen gemacht. Und das lag daran, dass er eben ewig im Schützengraben saß, sich aus einem lokalen Pub Kartenspiele und Billardkugeln geborgt hat und dann hat er wegen der Kälte mit Handschuhen geübt und war dann letzten Endes besser darin, damit umzugehen. Es kann manchmal so einfach sein. Das sind so Details, ähm, die für uns Schreibende echt nett sind, wenn man wenn man sich sowas merkt. Natürlich werde ich jetzt nicht im Buch schreiben, oh, guck mal, hier ist jetzt ein äh, Zauberer, der im Afghanistan-Krieg gekämpft hat. Und da war es so kalt in dem Moment. Hm, ja, also, Stift wieder zu, Stift weggelegt. Äh, einfach, dass man sich ein paar Beispiele nimmt, auch wie, wie Magier denken. Das ist, glaube ich, ganz fantastisch. Ich habe ja auch ein Buch liegen, das heißt How Magicians Think, das ich noch nicht äh, gelesen habe. Das ist erst im Herbst 2021 erschienen und ich kam noch nicht dazu. Gut, habe ich noch was zu erzählen von den Magiern? Ich habe hier noch Helmut Schreiber. Oh, das ist ein gutes Ende. Das ist ein gutes Gutes Ende, wir haben jetzt mal einen deutschen Magier, ausnahmsweise bekannt als Kalanak. Der war ein Magier im Dritten Reich und das war, sag ich mal, ein Opportunist. Weil ähm, während er für Hitler auftrat, es gibt auch Fotos davon, ähm, ja, irgendwie war das ganz sass, würde man heute sagen. Er war nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches und dem Kriegsende eigentlich der einzige Magier der Welt, der in der Lage war, mit einem 50-Personen-Ensemble auf Welttournee zu gehen. Hm, wo hatte der das Geld her? Und warum ging er nur in Länder, in denen die Banknoten von, ähm, ja, von geklautem Nazi-Geld äh, im Umlauf waren? Also, wo diese Nummern... Hm, und wo ist eigentlich das Nazi-Gold hin? Zusammen mit dem, mit den Banknoten, die gestohlen wurden. hm. Also der Typ war nicht nur gut, ich, ich lasse jetzt mal das schlechte Zeug weg, äh, weil der Podcast auch doch schon lang geworden ist, äh, aber das finde ich sehr schön. Ein, ein Zauberer, der seine, seine Talente zum Guten benutzt hat. Angeblich, angeblich. Ja, ihr habt jetzt ein paar Beispiele gehört äh, aus der wilden Welt der Zauberkunst und ähm, ich habe damit sehr viel Spaß, mich mit solchen Biografien auseinanderzusetzen und eben zu schauen, was ist vielleicht nützlich für meinen eigenen Zauber, also meinen eigenen für für Adam Sparrow. Und ähm, ich hoffe, dass ich dieses Jahr in der Lage sein werde, dieses Buch zu veröffentlichen, äh, zu schreiben. Mal schauen. Aber äh, ja, auf jeden Fall an der Recherche habe ich sehr viel Spaß und äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt immer Voll Bock habt, die Folgen von Suchverlaufen eher als alle anderen zu hören, dann folgt mir gerne auf Patreon. Da gibt es die Folge zwei Wochen vor allen anderen. In der nächsten Episode habe ich Justine Puss zu Gast äh, und wir reden über Traumata. Das wird dann nicht ganz so funny, aber trotzdem sehr spannend und wichtig und vor allem interessant. Und ähm, ja, folgt mir gerne in den sozialen Netzwerken und äh, empfehlt diesen Podcast weiter an alle, die total gerne recherchieren. <lacht> Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und schön, dass es euch gibt.